0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Professionell und nicht ganz nüchtern. Ich habe heute wieder einen wunderschönen Gast hier neben mir sitzen. ist war nicht nur schön, sondern auch klug, schlau, sehr zuvorkommen. Einfach ein toller Mensch, ich würde sagen. Du stellst dich mal ganz kurz selber vor.
0: Ja, hallo, ich bin fast sprachlos. So, so schön hat mich noch niemand angekündigt. Hi Tobi, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Alessa, bin eine Freundin von dir, wir kennen uns und freue mich sehr, dass ich hier heute mit dir ein bisschen plaudern darf.
1: Ja, du, ich hätte jetzt gedacht, du würdest dich auch mit, deinem, mit deinen beiden Namen vorstellen, Alessa Zagarika.
0: ach so ja, das kann ich auch machen, aber Alessa ist ja mein Rufname, deswegen sage ich eigentlich immer nur Alessa, aber du hast recht, ich habe zwei Vornamen, Alessa Sagarika wobei ich tatsächlich glaube, dass er Sagarika ausgesprochen wird, aber so ganz genau weiß ich das selber nicht. Das
1: ist ganz Vielleicht lustig. weiß jemand von euch, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Genau, also wenn
0: jemand, wenn jemand von euch Verbindung zu Sri Lanka hat und die Landessprache dort besser spricht als ich, dann wäre es ganz lieb, wenn ihr mir sagen könntet, ob ich ich nun Sagarika oder Sagarika heiße.
1: Ich finde Sagarika ja ganz schön. Ich rufe dich stimmt. auch ganz gerne mit Sagarika. Das einen stimmt. Klang. Du
0: bist aber auch der Einzige, der mich so ruft, tatsächlich. <lacht> <lacht> Deswegen weiß ich immer, dass du es bist, der was von mir will.
1: <lacht> Sagarika.
0: Genau. Willkommen!
1: <lacht> ich würde sagen, wir stoßen als allererstes mal an. Sehr gerne. Wir, ähm, Vino Bianco. Vino Bianco, ein, ein guter Riesling. Ein guter Riesling, der mir der sehr gut
0: schmeckt. Hast du sehr gut gesagt. Das freut mich. Mich ja. auch.
1: Oh. Hm. Also schön fruchtig.
0: So frisch einfach.
1: Nicht süß, ne? nicht lieblich. Nein, aber einfach auch nicht zu
0: sauer. Also nicht ich weiß das manchmal das Wein zu sauer ist.
1: Ähm, wir trinken hier einen Weißwein, wobei mhm. das gar nicht dein Lieblingsgetränk ist.
0: Ja, auch. Ich trinke sehr gerne Weißwein. aber ähm Und
1: viel manchmal.
0: <lacht> Jetzt verrat doch nicht zu viel. Hier hören Leute zu, die nur meine andere Seite kennen. Nein, aber ähm, genau, es ist nicht unbedingt mein... Erstes, erstes Lieblingsgetränk. Ich habe eine Flasche Scotch mitgebracht, tatsächlich. Ja. Weil ich äh, zu Scotch eine ganz besondere Verbindung habe und mir gerne mal hin und wieder ein Gläschen gönne. Ja.
1: The Famous Cruise oder Grouse. Grouse, Grouse. Ich wir haben, famous
0: Grouse. Wir
1: haben eben noch uns das vorlesen lassen vom Genau, Bibli.
0: und ich habe es behalten und du nicht. <lacht> schon okay.
1: <lacht> ich habe halt eben ein, ein Kurzzeitgedächtnis, was seine gleichen sucht.
0: Ja, aber wir sind ja auch beide vielleicht jetzt ein bisschen aufgeregt. Das kann ja schon mal passieren.
1: Genauso, außer wir haben wir einen langen Arbeitstag hinter uns. Ja, das auch. Muss man auch ähm, ich würde vorschlagen, du, du schüttest mal. Möchtest ein... du mal probieren? Ja, sehr gerne. Okay. Ich, ich halte ja das ähm, Aufnahmegerät genau. in der Hand, deswegen musst du den Part des Einschüttens übernehmen. Oh ja, meinst du meinst aber gut.
0: <lacht> ich schütte bei Whisky gerne mal ganz, ganz wenig ins Glas ein. Einfach weil nicht jeder das, ist, das mag.
1: Das ist aber mindestens ein Doppelter, den du reingeschüttet hast. Guck mal hier, siehst du so eine Abmessung. 4 CL hast du auf jeden Fall. Achso, ja. ja, siehst du. Siehst du, passt doch. Hm. Probier mal. Mhm.
0: Mhm. Das ist einer der milderen Whiskys. Es gibt ja auch sehr rauchige... Scotch, die ich auch sehr, sehr gerne mhm. trinke. Ich wusste jetzt nicht, ob du überhaupt Whisky trinkst. Ähm,
1: Würdest du Eis da rein machen?
0: Ähm, kann man machen. Man kann den on the rocks trinken. Ich trinke meistens pur. Man verfälscht
1: ja schon den Geschmack mit Eis. Ja, weil, ne? es, also, weil es sich halt irgendwann
0: verdünnt. Deswegen verdünnt. gibt es ja Whiskysteine, die sind ganz angenehm, weil die kühlen den Whisky, aber sie schmelzen halt nicht. Das heißt... Ähm, Einfach äh,
1: Steine, die im Gefrierfach lagen, oder? Ja,
0: genau. Es gibt ganz besondere Whisky-Steine. heißen die tatsächlich, die sind eckig und äh, die sind dann eiskalt, aus dem Gefrierfach kommen die und dann macht man die in... Gibt hier auch einen Rund? Ich glaube, sie gibt nur eckig und sie gibt es auch nicht gerührt und nicht geschüttelt. Ich glaube, sie sind sie sind tatsächlich nur eckig, ja.
1: Aber jetzt erzähl doch mal, warum hast du denn eine besondere Verbindung zum Whisky?
0: Da gibt es ganz viele. Also erstmal habe ich ähm, vier wundervolle Männer in meiner Familie, die auch sehr gerne Whisky trinken, nämlich meinen Papa, mein Onkel und meine Cousins. Und die haben mich so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, weil äh, meine Cousins sich dann mal eine gute Flasche gegönnt haben und dann bei Familienfesten mit meinem Vater und meinem Onkel dann mal was probiert haben. Und das fand ich ganz toll. Das wollte ich auch machen. Ne? Und hm. ähm, dann bin ich vor Jahren 2017 für ein Praktikum nach Schottland gereist und habe einen Monat in Edinburgh gewohnt, in der Man Hauptstadt. Kann, es
1: ist so schwierig auszusprechen. Die Hauptstadt von, von Schottland ist übrigens nicht Edinburgh, sondern Glasgow.
0: Ich meine tatsächlich nicht.
1: Also ich bin mir ganz sicher. Das schneiden 100%. wir gleich
0: raus. Auf wir schneiden jeden es nicht Fall. raus, ich
1: habe auf jeden Fall recht. Das <lacht> wollen wir kurz festhalten. Ihr könnt es ja parallel auf euren Telefon sehen. Wir können es ja googeln
0: parallel, genau. Und dann ähm. können wir Schleifen aufhängen, entweder rosa für mich oder blau für dich oder umgekehrt. <lacht> nee, genau, aber, aber auf jeden Fall. Ich war in beiden Städten, aber habe in Edinburgh gewohnt und würde Edinburgh immer Glasgow
1: vorziehen. Auf jeden schwierig. Fall. Also ich, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest. Ich habe ja mein Auslandssemester damals in Schottland Verbracht.
0: Was wir heute alles voneinander lernen.
1: Also, Nein. Was wir alles voneinander lernen. Es ja, ja. waren ein bisschen mehr als drei Monate. Mhm. Und ich habe bei einer schottischen Familie auch gewohnt. Cool. Und ähm, mein Gastvater, der hatte, war sein Comfort getrunken, was jetzt nicht
0: so ja Typisch schottisch, ich sagen.
1: Nein, aber ähm, <lacht> ich war tatsächlich auch öfter mal in Glasgow für mhm. Konzerte. Ich habe ähm, ein ein Kurs gab, der hieß Live Sound Production und dann bin ich auch dafür auch und auch Radio Practice und dafür bin ich nach, nach Schottland, äh, nach Schottland, nach Glasgow auf Konzerte gefahren. Und
0: wo hast du gewohnt eigentlich? Wo wohnte die Familie?
1: In Air. R -A, A. Y. R. Das ist so ein ja. kleine, mhm. kleines, kleines, pfiffiges Kaff an der Westküste.
0: Okay. Cool. Und ja.
1: das war echt ganz schön, aber auch ein bisschen eingeschlafen und, ähm, ja, und Glasgow, glaub mir, ist die Hauptstadt, da ist das Parlament.
0: Ich, 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 ich glaube es dir ja. Also ähm, das Scottish Parliament ist in Edinburgh, da war ich drin, das weiß ich. Da, ich habe ja da einen Reiseführer ja, Am Ende bin ich,
1: lieg ich falsch. Jetzt verunsicherst du mich.
0: Auf jeden Fall war ich im Scottish Parliament und willst du es jetzt googeln? Soll ich das Gerät halten?
1: Halt das Gerät kurz.
0: Okay, ich halte das Gerät. Erzähl ruhig. Ah, ja, okay. <lacht> ich bin so unsicher. Ähm, nein, da habe ich auf jeden Fall auch unheimlich viel Whisky probiert natürlich. Ganz viel Scotch in den Pubs und Uh, während dann du bist falsch oh mein Gott wenn ihr wenn ihr sein Gesicht sehen könntet es tut gerade ein bisschen gut muss ich sagen wirklich ich habe ich war mir so
1: sicher ich weiß ich, ich habe gesehen so und ich seh, ich sehe
0: jetzt aber auch was du was du gerade fühlst <lacht> Wie, ich habe einen Reiseführer dort geschrieben und
1: ähm, <lacht> Natürlich, war
0: im, im Zuge dessen halt im Scottish Parliament. Deswegen weiß ich so sicher, dass Edinburgh die Hauptstadt ist. Auch wenn Glasgow äh. das bestimmt auch gerne sein würde.
1: Okay, Glasgow ist auf jeden Fall die Kulturhauptstadt von, von Schottland. Das weiß da, ich nicht.
0: Da, da, sind,
1: da, da sind mehr Konzerte. Und das kann mehr, sein. Mehr aber
0: was ich halt zum Beispiel auch in Edinburgh so feiere, und das vermisse ich hier in Deutschland tatsächlich, egal wann du dort in welchem Pub oder in welche Bar gehst, es sind immer Live-Musiker da und die mm. sind so gut. Ich mm. weiß gar nicht, wo Schottland die ganzen guten Musiker herkriegt.
1: Ja, also was ich an Edinburgh einfach toll fand, war ja dieses Mary King's Close Generell dieses, die Stadt, die auf eine Stadt aufgebaut wird. Und es gibt so eine Tour durch Mary King's Close heißt das. Ja. Und da gehst du in diese unterirdischen Straßen, die quasi jetzt ja, unten drunter ist liegen. Schön. Und ja. siehst halt eben, wie die ja früher gelebt haben. Das wurde ja irgendwann geräumt, weil mhm. das einfach menschenunwürdig war, wie die da gelebt haben. Und was ich auch einen ganz interessanten Fakt fand, war... dass Edinburgh Castle. Das ist toll. Ist sehr toll. Aber wusstest du, dass Eden oder Eden, ein altes Wort für Burg ist.
0: Das wusste ich tatsächlich. Und Borough, ja. Boro
1: heißt auch Burg und Castle okay, das heißt, heißt also
0: Burg, Burg, Burg. Richtig. Ich war in der Burg, Burg, Burg. Es fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich an, wenn man das mehrmals hintereinander sagt. Aber
1: wer hat sich das bloß ausgedacht?
0: Ich war die Schweizer. Nee, keine Ahnung.
1: Die haben ja einen ähnlichen Akzent wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> 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 ja. Aber das, ich liebe Schottland schon sehr. Muss ja. ich sagen. Einfach weil es auch lebt von den ganzen Legenden. Also ich habe eine Legende gehört die Royal Mile geht ja vom, vom äh, Schloss runter, vom Edinburgh Castle runter zum Holy Road Palace, da wo die Queen immer wohnt, wenn sie in Schottland absteigt. Und es gibt eine Legende, relativ weit oben noch auf der Royal Mile gibt es einen Punkt, der ist auch markiert, ähm, da wurde damals ein Junge oder ist ein Junge verschwunden, unterirdisch, also da, wo du gerade von mhm. erzählt hast. Ähm, es wollten halt die Schotten herausfinden, wie die Altstadt, worauf die Altstadt gebaut wurde, was da noch für ein Kanalsystem oder für ein Gängesystem unter der Altstadt herrscht. Und dann haben die einen Jungen, warum auch immer jetzt ein Kind darunter musste, wahrscheinlich, weil es so klein war und deswegen da in die Gänge passte, musste mit einem Dudelsack runter in diese Gänge unterirdisch gehen und musste dann so lange Dudelsack spielen, bis er halt an eine Tür kam, bis er an den an, den, an das Ende dieser unterirdischen Stadt kam und Wahnsinn. von oben saßen dann halt die Leute mit dem Ohr wirklich auf dem Bürgerscheig und haben dann gehört, wo der Junge ist und die konnten ihn hören und auf einmal hat der Dudelsack aufgehört zu spielen und dann sind dann halt doch wirklich Erwachsene runter und haben den Jungen gesucht und sie haben den Dudelsack gefunden, aber den Jungen nicht. Meine es ist eine Gute. Legende, ja, aber so Legenden gibt es dort überall. Eine Gänsehautgeschichte. Und die gibt es dort überall für jedes Gebäude. Und das fasziniert mich so.
1: Wahnsinn. Und, und wieso hast du dann so viel Scotch getrunken? Oder wie kamst du dann zum Whisky? Ähm,
0: ja. Eben durch diese Vorprägung von meiner Familie... Äh, Achso, hast weil, gedacht, du vor Ort bist. Wenn ich schon vor Ort bin, also dort gibt es ja unheimlich viele Distilleries, unheimlich viele ähm, Pubs, die auch wirklich gute Whiskys aus der Umgebung anbieten. Und dann habe ich einfach ein paar probiert. Also
1: da schützt mal schön, mal schön einen hinter die Binde. Ich schütte mal
0: schön einen hinter die Binde, habe ich jeden Abend gemacht. Nein, aber ich habe da schon ein paar hm, schon okay. probiert. und <lacht> bin ja hier bestens aufgehoben, genau. Nee, aber ich ähm, habe da einige probiert. Und den Famous Grouse habe ich kennengelernt im Rahmen dieses Praktikums, die erste Tour, die wir in der Gruppe gemacht haben haben, war eine Wanderung auf Arthur's Seat. Das ist ein Berg in Edinburgh, der ist 250 Meter hoch und äh, es gibt einen leichten Weg und einen schwierigen Weg nach mhm. oben. Wir sind natürlich den schwierigen Weg hoch und den leichten runter, es war richtig gemein. Auf jeden Fall, ähm, es gibt die Tradition, dass wenn man dann den Gipfel von Arthur's Seat erreicht, dort oben ein Stück Schokolade isst und einen Schluck Scotch trinkt. Und ähm, diesen Scotch, den unser Reiseleiter damit hochgenommen hatte, war halt Famous Grouse. Von daher immer, wenn ich jetzt ein Schlückchen Famous Grouse nehme, bin ich in Gedanken wieder hoch oben auf dem Gipfel von Arthur Seed bei einem unglaublichen Wind, aber bei einem sagenhaft schönen Ausblick.
1: Wir könnten uns so viel über Schottland ja Wahnsinn, wir da Ich könnte auch so viel erzählen. Ich bin auch berghoch gekraxelt, weiß gar nicht, wo das war. Wir haben auf, auf jeden Fall direkt einen Weg genommen und ich hatte nur Skateschuhe an. Schade. Das war richtig dumm auf jeden Fall. Und dann, also oben, man schlug das Wetter um und es fing auf einmal an zu schneien. Und ich auch bin das
0: passiert Also
1: es war, es war sehr gefährlich sogar. Ja. Also da, da sterben ja auch Leute, weil sie sich da völlig unterschätzen. Und beim Weg nach unten haben wir uns auch verloren, weil wir echt am Ende unserer Kräfte angekommen sind. Wir, ich bin irgendwie... Wie den Berguntergang stand, auf vor einem riesigen Moor, musste einen riesigen Umweg gehen und stand dann vom nächsten Moor. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Also, Ich habe dann auch noch einen Schuf, glaube verloren, aber wieder aus dem Stick oh mein rausgezogen. Gott. Bin ein paar Mal umgefallen, habe dann so froh, dann irgendwann unten anzukommen. Naja, ah das ist nur eine von vielen Geschichten, die ich erzählen könnte, aber.
0: Ähm, wir trinken erstmal Schluck, dass du einen Schluck. wieder hier bist. Schön, dass ich hier bin. Genau, <lacht> dass hm. du den Weg runtergefunden hast. Hm.
1: Und wir trinken den Scotch, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Eigentlich nicht nehmen. Wir trinken den Scotch aus Jack Daniels Gläser. <lacht>
0: Die wohl, ich möchte das jetzt betonen, dass die von dir sind.
1: Die sind von mir, aber das sind, ja, sind die einzigen richtigen Whisky-Gläser, die wir haben hier in unserem ja, Haushalt.
0: Wir wissen ja, was wir trinken. Wir
1: wissen ja, was wir trinken und, und wir haben im Vorfeld der Sendung mal geschaut, wie sich das denn mit dem Whisky verhält. Wir wussten nämlich beide, es gibt einmal Whisky und Whiskey, also mit E geschrieben.
0: Genau. Und
1: ich dachte erst, das Whisky wäre aus den USA und das Whisky nur mit Y wäre eben aus Schottland. Und wir wurden eines Besseren belehrt
0: dass die Iren eine Rolle spielen. Die Iren haben das E eh mitgebracht.
1: Richtig. Die <lacht> ja. Iren nennen ihren Whisky mit, schreiben ihren Whisky mit E. Und da die Iren einen so großen Einfluss in den USA haben, heißen auch dortige Whiskys wie Jim Beam oder Jack Daniels Whiskey. Whiskey.
0: Whisky. Ein bisschen was von Katzenfutter. Ne? Hat ein bisschen was Whiskas? von Whiskas. Whiskas.
1: Whis Whiskas. 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 Und <lacht> ähm, ganz interessant ist ja auch, dass der Whisky in den USA mit Mais angesetzt wird. Ganz offen, Teilweise, glaube ich, ja. Ja, also ich glaube, Jim, Jack Daniels oder so das ist tatsächlich Mais-Whisky, was ähm, natürlich auch eine gewisse Art von gezüchtetem Korn ist. Also auf jeden Fall. ist kriegt ja eine gewisse Art, ähm, aber ja, ähm, kann man machen. Ähm, es gibt muss ja auch, man auch muss, muss man aber nicht. nicht. <lacht> es gibt, also es ist auf jeden Fall ein qualitativ äh, krasser Unterschied, wenn man so einen so Jack Daniels neben so einen Scotch oder so hält und dann probiert oder ein Talamore Dew, Kennst du das glaube ich in Irland?
0: Dew aus? kenne ich genau. Oh, ich, ich bin tatsächlich gute. eher ähm auf der Seite von Großbritannien, was Whisky ja. angeht und weniger bei den Amerikanern. Aber vielleicht werde ich ja eines Tages eins besser belehren.
1: Ja, also der hier schmeckt zum Beispiel auch gar nicht so torfig. Ne? Es gibt ja auch so genau. Whisky, der so richtig ja. krass torfig schmeckt. Die
0: trinke ich schon sehr gerne. Ja. Also so zu einem Glas von einem guten Lagerwullen oder einem Lefraig oder einem Telesca Sky sage ich ungern nein, weil das schon was sehr Besonderes ist. Da sitze ja. ich dann aber auch so einen halben Abend dran. Ne? Hast du auch schon mal so, so
1: ein Single Barrel? Flashline
0: geholt? Äh, das noch nicht tatsächlich, ja. aber steht auf meiner To-Do-Liste.
1: Wow. Ja. ja, gut, das kann man natürlich eher bei den amerikanischen Sachen machen, weil es gibt ja auch äh, Jack Daniels Single Barrel.
0: Natürlich, die Aber Aber das, das, natürlich, das, das, das Single
1: Barrel ist dann irgend so ein Stahlfass, was dann irgendwie haushoch ist.
0: Und ja, nicht, aber nicht <lacht> unbedingt. Ich glaube, es gibt auch äh, gute Holz Single Barrels. Ja, sage mal, ich immer, dass ja so naiv die,
1: die Die Jack Daniels Single Barrels kriegst du ja zum Teil. Für 40 Euro oder so. Einen richtigen yeah. Whisky kriegst du, Single Barrel kriegst du nicht für 40 Euro. Das stimmt, einem das weiß Fast ich. Ja, genau, ist. genau. Meine Güte, das war aber hier ein guter Einstand. Ein kleiner, Exkurs. kleiner Exkurs, <lacht> Exkurs über Whisky, Whiskey und ähm, Schottland. Schottland. Ja. Ich würde sagen, wir, wir switchen jetzt mal und kommen okay. zum professionellen Teil erst.
0: Oh, oh, okay.
1: Ja, ich dachte, weil, wir wären
0: schon mal nicht ganz nüchtern. Aber nein, okay, gut, wir sind jetzt nicht ganz nüchtern.
1: Das kommt gleich im Laufe des Abends. Noch. Ich <lacht> sehe schon, die, die Folge wird auf jeden Fall länger als die normale Folge. Ja, ich wir verringere hier nicht
0: die Redezeit, all, aber wir gut. haben uns sehr viel zu erzählen. Wir haben erzählen. uns sehr viel wie zu erzählen, erzählen. Wie, wie, wie immer. Wie immer. Ja, ja. Und
1: ich glaube, dass wir unterhalten auch unsere Zuhörer ganz gut. <lacht> ich hoffe. Du arbeitest für einen sehr großen Verlag.
0: Das ist richtig, ja
1: es ist nicht Axel Springer. Das
0: möchte ich du, an dieser Stelle betonen, es ist nicht Axel Springer. Ja, Nein. du hast
1: nicht unter Julian Reichlich gearbeitet. Aber naja, der Verlag, ich rede ja immer sehr schlecht über diesen Verlag, weil es ja auch mein früherer Arbeitgeber war. Das mache ich heute nicht. Ich <lacht> Lass dich mal erzählen. Du arbeitest nämlich ganz interessant für eine Fernsehzeitung, nein, nicht eine Fernsehzeitung, du arbeitest für, mehrere
0: für, Fernsehzeitschriften für zwei Fernsehzeitschriften. Sogar. Genau, also ich arbeite für einen sehr großen Verlag hier in Hamburg, ein familiengeführtes Unternehmen <lacht> und arbeite, das ist eigentlich schon jetzt klar, welches es ist, aber wir müssen jetzt trotzdem nicht sagen, auf jeden Fall ähm, arbeite ich dafür eins, zwei, drei Fernsehzeitschriften, genau, und äh, schreibe da. Nicht das Fernsehprogramm, sondern ganz, ganz tolle Reportagen. Aber die.
1: das Fernsehprogramm, das schreibt man ja auch nicht. Das sieht man es ja irgendwo her. Ne? Das gibt es da irgendwo, da, da habt ihr eigentlich nicht viel Da
0: hab, mit. haben wir tatsächlich nicht so viel Schnack mit. Genau, da, da gibt es eine äh, Redaktion zu, die das tatsächlich füllt. Ähm, wir sind für einen sehr, sehr interessanten und sehr bunten Teil zuständig. Und zwar bildet ja ein, eine Fernsehzeitschrift nicht nur das Programm ab, sondern auch ganz tolle Reportagen und Geschichten. Ganz tolle Reportagen. Vorne, hinten.
1: Also ich sehe da tatsächlich eher Yellow Press.
0: Yellow Press kann man es nennen, wäre aber ein bisschen böse, finde ich, weil ähm, es sind sehr viele Reportagen dabei, die ans Herz gehen, die man einfach gar nicht, ähm, wie Yellow Press einfach, ähm, ja, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne den Kollegen der Yellow Press nahe zu treten, die sind ja auch sehr, sehr wichtig. Äh, man braucht sehr viel Feingefühl für viele... <lacht> Ja doch, natürlich. Also Yellow Press verkauft sich nicht ohne Grund unglaublich Wir gut. Wie geschnitten Brot. So ist es. ne? Also Yellow Press ist nicht unwichtig, weil einfach die Verkaufszahlen echt stark sind. Unsere übrigens auch, aber <lacht> 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 es, ist einfach, es sind tolle Reportagen über Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben, die Mut machen können, die andere Leute inspirieren können, die manchmal Trauriges erlebt haben, manchmal aber auch sehr Schönes und das teilen möchten.
1: Also ich habe mir immer gefragt, wie kann jemand wie du mit deinem Intellekt mhm. dort arbeiten, und nicht wahnsinnig äh, werden. Äh, ich hätte, ich danke. Ich...
0: <lacht> das das äh, hat mit ganz vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Erstmal mit einem sagenhaft tollen Team. Also es ist schon, schon toll, wenn man viele Leute an der Seite hat, die äh, einem ähnlich sind oder mit denen man Spaß hat. Und äh, wenn man einfach interessante Artikel bearbeiten darf. Das ist schon, oder interessante Leute dafür kennen darf. Also ich bin immer sehr dankbar, wenn ich Leute kennen darf für bestimmte Artikel, ob sie nun Prominente sind, die ich interviewen darf oder nicht. Also manchmal hat man ja auch so einen Fangirl-Moment irgendwie. Hatte ich, als ich Henning Baum kennenlernen durfte, da stand ich da kurz und hatte so diese berühmte weiße Wolke im Gehirn. Da war nämlich gar nichts. Der ist schon heiß. <lacht> Was? Was? Doch schon. Aber ähm, ja, das, das macht schon besonders.
1: Ja, sie ist, vielleicht muss ich dir noch eine Chance geben. Vielleicht sollte ich mir ein paar Zeitungen. Vielleicht warst äh, äh, du einfach kaufen. im
0: falschen Team.
1: Ja, 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 ich weiß <lacht> nicht. Also du du, lernst auch, du gehst auch raus für
0: Reportagen. Ich gehe auch raus für Reportagen. Das, das, das war wegen Corona das, das kannte ich ja nicht ist so einfach, ja. aber wir fahren schon raus. Also ich war äh, neulich in, erst in Frankfurt, habe da eine sehr, sehr interessante Frau kennengelernt, die mir sehr viel über ein sehr trauriges Thema erzählt hat, nämlich Femizid, Gewalt an Frauen ja. und so weiter. Das war eine sehr harte Geschichte und trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich dann da hinkomme als fremde Person ähm, in ihre Komfortzone darf, ja in ihr Zuhause darf und sie begrüßt mich mit offenen Armen und nimmt mich äh, wirklich in die Arme und sagt, schön, dass du da bist. Setz dich hin, ich habe Kaffee gemacht, ich erzähle dir alles.
1: Wahnsinn, weil, weil das kannte ich halt eben in der Redaktion, wie ich war, überhaupt nicht. Da hat man einfach nur geguckt, was läuft auf anderen Portalen gut, wie kopieren wir das, wie schreiben wir es für uns um, als war nichts anderes wie besseres Copy-Paste. Ja, und so, das und unterstütze ich sagen, nicht so sehr. Das nee, finde ich nicht schön. Ja. Also
0: ich, mir ist das auch wichtig, dass wirklich alles, was da steht, 200% Prozent richtig ist ja und dass man nicht einfach Copy-Paste macht, so weil dann weiß ich nicht, müsste ich auch nicht äh, gelernte ja, Redakteurin sein.
1: nee ja. Eben, genau eben weil es ist sehr, sehr unbefriedigend, wenn du gelernte Redakteur bist oder richtig, richtig genau. journalistisch schon gearbeitet hast und dann dir nachher sowas geben musst. Ich
0: habe einen total hohen Anspruch, was äh, Redakteurin sein angeht. Ja,
1: Wahnsinn. Ich würde sagen, wir, wir, wir stoßen nochmal an, wir trinken ja. noch mal was. Das ist ja, immer noch mit, ah, Scotch. Immer noch mit ah, Scotch.
0: Ich habe ja so viel eingeschüttet.
1: Oh. Ich muss ja sagen, wir, bei diesen viereckigen Gläsern musst du irgendwie gucken, wenn man raus trinkt. Dass ich trinke liegen, immer aus der Ecke. Liegen, die habe ich jetzt ich glaube, das auch macht
0: man gar nicht. Ich habe also
1: eben <lacht> aus der, von der Breitseite getrunken, da wären mir fast links und rechts runtergelaufen.
0: Ich auch lustig. So, wenn wir jetzt auch auf Video wären, wäre das ein lustiges Bild gewesen.
1: Ja, hat ja zum Glück, ich konnte es noch verhindern.
0: Also für alle, die zuhören, ihm läuft gerade links Nein. und rein.
1: <lacht> Sag das sowas nicht. Das stimmt
0: auch nicht, es war, ja. es war Fake News. War alles.
1: Aber vor ein paar Jahren kamst du, vor ein paar Jahren, also wie lange ist her, kamst du irgendwann mit der News um die Ecke, dass du noch ein zweites Standbein aufgebaut ja, hast? Ja, das ist
0: tatsächlich, ja, glaube ich schon, doch aufgrund von Corona ist jetzt irgendwie alles lange her, ja. Zwei Jahre, glaube ich, ist das jetzt her. Ja, also
1: sind ein paar Jahre, zwei. <lacht>
0: <lacht> okay, hm. du hast schon mal bessere gebracht. <lacht> stehen. Hm. Ja. Gut,
1: also vor zwei Jahren. <lacht> ähm, was hat dich denn dazu gebracht?
0: Ich bin nebenberuflich, willst du sagen? Du bist Na, Ja,
1: ach, ich rede sonst immer so viel. Ich höre mir die Podcasts andenken, ich muss mal meine Sabbel halten und muss die anderen mehr reden lassen. Ja,
0: ja, aber du bist ja auch der Moderator. Es wäre schade, ach, wenn du gar nicht. Du bist der, äh, du, der Host. Du bist der, der
1: Host. Ja, auf jeden Fall kam. Sagarika zu mir und sagte <lacht> mir, sie mache eine Ausbildung zur... Traurednerin.
0: Genau, also es ist äh, ja, Ausbildung so halb, aber ich bin nebenberuflich freie Hochzeitsrednerin. Genau, ich sage äh, bewusst Hochzeitsrednerin, weil ich neulich angeschrieben wurde, ja, ich habe gehört, du bist jetzt freie Trauerrednerin. Ich sage, nee, nicht Trauer, ja, regnen zwei Buchstaben zu viel, sondern trau mhm. rednerinnen Viele vertauschen das irgendwie und denken dann Trau gleich Trauer, dass das nicht. Ähm, genau, ich begleite Menschen auf ihrem Weg äh, ins Eheglück <lacht> und äh, habe da eine ganz tolle äh, Agentur, ein ganz tolles Team gefunden und dessen Chefin hat mich tatsächlich eingearbeitet und hat mir das Handwerk etwas näher gebracht.
1: Aber wie kamst du denn darauf?
0: Ich kam äh, darauf, das ist noch länger her, drei Jahre oder dreieinhalb, da saß ich mit einem guten Freund aus der Heimat, mit dem Nico, saß ich ähm, in einer Kaffeehauskette, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf oder nicht. Und
1: ähm, Sagen wir nicht, es fängt
0: höchstwahrscheinlich mit S an fängt das mit S an und, und war in der Nähe die Namen von der falsch,
1: um auf äh, falsch, und man, auf man auf bezahlt welche. 7 Euro
0: für einen ja, okay. bei schlechten Kaffee und bei mir steht irgendwie immer Vanessa drauf mhm. genau auf jeden, Fall. <lacht> auf jeden Fall saßen wir da mit einem äh, Kaffee zusammen und er plante seine Hochzeit und sagte dann ja weißt du übrigens wer unsere Hochzeitsrede hält weil er wollte frei heiraten nicht kirchlich sondern frei und ich so nee, wer denn ja die und die ne ehemalige Kommilitonin. und dann waren wir beide überrascht und dachten ach die ist Hochzeitsrednerin, wie wird man das denn eigentlich? Und dann habe ich einen Bekannten von mir gefragt, der nebenberuflich freier Hochzeitsredner ist. Und er hat mir das so ein bisschen erklärt. Ähm, er hat nämlich seine Chefin kennengelernt an der Uni in Düsseldorf, wo ich auch studiert habe, wo er auch studiert hat. Und unsere Chefin mittlerweile eben auch. Und äh, sie hat ihn dann mit ins Team geholt. Er hat uns beide einander vorgestellt. Und äh, meine jetzige Chefin und ich, wir waren dann frühstücken. Und danach hat sie gefragt, du, ich kann mir das irgendwie vorstellen. Hör mal,
1: Hör mal, Mädchen. Hör
0: mal, Schätzlein. Willst du nicht auch? Und da habe ich gesagt, ja, ich muss mal drüber nachdenken. Aber warum eigentlich? Also man hört, ja, ich bin Rheinländerin.
1: Aber, ah, das ja. War, das vergesse ich auch immer wieder, dass du auch Rheinländerin bist. Oh, ich also sag, ich das ja werde ich, ich auch ja, im,
0: im Herzen, glaube ich, gemacht. Ich bin ja
1: Wahlrheinländer. Das ist schön dann. Ne? Ja, Auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Find ich auch. Mein, mein
1: letzter Gast kommt ja auch aus dem Rheinland. Ah, weitestgehend. ja? ja. Schön. Ja.
0: Weitestgehend ist auch mal geil. <lacht> 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 so, so zum Teil. <lacht> ja. ja.
1: Ja, aber yeah. das sind dann diese diese Traum äh, hältst du dann die Reden beim Standesamt oder einfach sind das dann freie Trauungen?
0: Es sind tatsächlich freie Trauungen. Also ich, ich bin keine Standesbeamtin. Ich, genau, darf, also, da, ich darf Menschen nicht zu Mann und Frau erklären.
1: Dann möchte ich da nochmal kurz einhaken. Das heißt, sie sind eigentlich völlig unverbindlich Leute, die dann nur sowas machen, die sind eigentlich nicht verheiratet. Ähm,
0: ja, im Moment. Also meistens heiraten sie vorher beim Standesamt. Also sie heiraten beim Standesamt und dann wollen sie anstatt eine kirchliche Zeremonie, weil die Paare zum Beispiel nicht mehr Mitglied in der Kirche sind oder der Glaube nicht stark genug ist oder so, ähm, wollen dann trotzdem eine große Zeremonie machen mhm. und dann können sie die überall planen, wo sie möchten.
1: Also könnte man schon zusammenfassen, dass die Leute, auch wenn sich von der Religion abwenden, trotzdem auch das Verlangen, oder was Verlangen ist ein falsches Wort, vielleicht diese, diese, diesen, den Wunsch, diese, die, die, die den Wunsch sie, haben, haben den Wunsch so ein Zeremonie zeremonielles
0: genau so
1: Eine zeremonielle Party, wie man das sagen? Eine zeremonielle ja, Traum, Traum. Eine zeremonielle
0: zeremonielle so, Feier. Also ich habe bis jetzt schon alles Mögliche Ersatz. mitgemacht. Ich habe schon mitgemacht, dass die Braut von ihrer Mutter, das habe ich jetzt zweimal gebracht, dass die Braut von ihrer Mutter nach vorne dann gebracht wurde. Einmal waren es der Vater und der Stiefvater. Also es ist ganz normal wirklich mit Einzug. Die Gäste sitzen und da, wo normalerweise der Pfarrer stehen würde, <lacht> steht dann halt ich. Und ähm, vor mir sitzt das Paar und dann halte ich die Rede, die dann halt sonst im kirchlichen Paar dann der Pfarrer halten würde. Was uns unterscheidet und was ich sehr schön finde, wir sind sehr individuell, wir sind sehr auf das Paar zugeschnitten. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mich mit denen unterhalte, dann die Rede schneide, äh, schreibe und dann ist das eine Sache von zehn Minuten. Mhm. Ähm, ich investiere da 40, 50, 60 Stunden pro Paar in eine Rede. Ich spreche mit dem Paar zusammen. Ich spreche mit Braut und Bräutigam einzeln. Ich spreche mit Familienmitgliedern, engen Freunden, den Trauzeugen und so weiter. Und ähm, Daraus wird dann eine Rede, die im Durchschnitt 30 Minuten dauert.
1: Interessant. Also ihr, ihr liefert sozusagen das Substitut für die Religion.
0: Kann man vielleicht so Zum sagen, ja. In ja, dem Ehebereich. Genau, genau.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ja, Amen. Amen. Genau. Amen. Ja.
1: Was ich noch mit dir besprechen wollte, ne? Wir haben ja eingangs schon auf deinen Namen eingegangen. Viele eingegangen. Dein, auf so viele Sachen eingegangen. Ähm, Sagarika, mhm. der Name, du hast schon erwähnt, kommt aus <lacht> Sri Lanka. Du kommst aber, naja, gewissermaßen aus Sri Lanka. Ne? Ich fand's so?
0: total interessant, gerade so. Was sagt er jetzt und na, wie sagt er Du und bist warum? auf jeden
1: Fall kein Toastbrot.
0: Ja, ich, ich, bin weder blond noch blauäugig noch relativ hell. Also, nee, das stimmt. Genau, ich bin auf Sri Lanka geboren und bin äh, adoptiert worden als ganz kleines Baby. Ich war neun Wochen alt, ähm, hieß aber schon Sagarika und meine Eltern fanden den Namen so schön da bin ich ihnen auch sehr dankbar weil ich den auch mag ja. ich finde er ist klangvoll äh, die haben den behalten aber haben halt noch das ja europäische Alessa noch davor gesetzt deswegen heiße ich Alessa Sagarika Brings genau
1: ja damit auch äh, die deutsche Kartoffel auch dabei.
0: Nee, nee, aber, au <lacht> ja, aber ich finde Alessas nein. auch ein schöner Name. Alessa weil ist ein sehr, sehr er, schöner Klangvoller Name. Er, ja? ist, nicht, ist, er nicht ist nicht so häufig, ja. Also das stimmt. Ich kenne zwei andere Alessas tatsächlich und äh, habe dafür aber glaube ich ungefähr elf Lisas, äh, die ich alle sehr sehr gerne habe. Aber also ich habe dann sehr viele Lisas in meinem Telefon und sehr viele äh, Julias oder mhm. so. Aber Alessas kenne ich nur zwei.
1: Hast du dann irgendwann mal die Umstände erfahren, unter denen du zur Adoption freigegeben wurdest? Oder hatte ich das? das ich kann mir vorstellen, das beschäftigt einen. Es irgendwann. beschäftigt
0: einen schon. Es ist jetzt nicht so wie äh, bei diversen RTL- oder Z1-Formaten, dass ich denke, ich könnte ohne dieses Wissen nicht leben. Äh, ich habe das Glück, und meine Schwester, die ebenfalls adoptiert ist, hat auch das Glück, dass äh, sie und ich absolute Wunschkinder sind. Ich glaube, das kann ich sagen, ohne das vorher jetzt mit meinen Eltern abgesprochen zu haben. Äh, die beiden wollten unbedingt Kinder Wunschkinder
1: haben. Wunschkinder von deinen Adoptiveltern. Genau, ja. genau. Sie, sie, ja, genau. <lacht> Nee, absolut. Ja, absolut.
0: Das, das gilt ja. Also wir sind beide ja. als Baby in unsere Familie gekommen und ähm, wir haben alles bekommen, was wir brauchten und was wir wollten. Also es, es war nie so, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, okay, wir sind nur adoptiert. Das gab es bei uns gar nicht. Mhm. Das war auch bei uns nie Thema. Also es war auch für uns, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wann ich erfahren habe, dass ich adoptiert wurde. Also meine Eltern müssen mir das eigentlich immer gesagt haben. Weißt du, als das Bewusstsein ja. einsetzte, war das dann irgendwie schon klar. Und als da mal in der Grundschule äh, hat mir dann eine Freundin im Streit so einen blöden Spruch gedrückt, ähm, wo ich dann dachte, ja okay, du, du weißt gar nicht, wovon du redest, weil du gar nicht weißt, was Adoption überhaupt bedeutet. Also, also ja. das äh, ja, war ganz blöd.
1: Aber hast du da mal geforscht oder warst du mal in Sri Lanka? Hast ich war dreimal
0: schon auf Sri Lanka. Ich kann es auch jedem äh, empfehlen, wirklich dahin zu fliegen. Es ist eine ganz tolle Insel, sehr reich an Geschichte und Kultur und ähm,
1: war dann quasi so auf deinen Fußspuren deine. Kann deine man vielleicht äh,
0: zu, zu 30 Prozent so nennen, irgendwie. Also ähm, als wir das erste Mal dahin geflogen bin, sind, war ich 18. Und ich habe vorher angedeutet, so ja, ich würde schon gerne wissen so, was sind eigentlich die Umstände gewesen, wer ist eigentlich die Frau, können wir die vielleicht treffen oder so. Hatte aber gleichzeitig totale Sorgen, dass ich meinen Eltern damit irgendwie zu nahe trete, weil die ja. beiden sind ja meine Eltern und ich wollte ihnen nie das Gefühl geben, ja, ihr seid nicht meine Eltern und jetzt gehe ich woanders hin und suche da jemand anderen und komme nie wieder, weil das war ja nie Thema, <lacht> sondern ich war einfach neugierig. Ja? Ich wollte einfach sehen, wie sieht diese Frau aus, wo lebt die heute? Was macht sie heute? Geht sie gut? Geht sie nicht gut? Und dann sind meine Eltern, meine Schwester und ich tatsächlich ganz naiv einfach zu der Adresse gefahren, die meine leibliche Mutter auf den Adoptionspapieren angegeben hat. Also es ist total verrückt, also da einfach aufzukreuzen ja. im Nachhinein und zu sagen, yo, hey, hier bin ich. <lacht> Überraschung.
1: Was für eine Sprache spricht man da? Wie heißt das? Äh,
0: Singala ist eine Singala. Sprache. Und Tamil, ja spricht, Tamil man.
1: spricht man auch, aber Hindi
0: du, auch und du, du, Englisch. Aber
1: du kannst weder Tamil noch Singala genau. und hast dann. Hindi auch nicht. <lacht>
0: aber Englisch halt. Sehr okay, hast du gehört? Ich bin da. So ungefähr. Also es war, ähm, man fährt da nur mit Fahrer meistens als Europäer, weil ähm, es ist Linksverkehr und die fahren wirklich. Äh,
1: wie das Sau.
0: Sehr rasant, wie die Sau. Wie die Sau. Ja, genau, genau, nee, halt wirklich, also rote Ampeln sind da so zierte. Glaub ich.
1: Aber jetzt bin ich neugierig.
0: Ja genau, wir kamen dann <lacht> zu diesem wir, fahren dann vor diesem, wir hielten vor diesem Gebäude an der Adresse und ähm, dann stieg zuerst der Fahrer aus und sagte dann so, ja, yeah, I'll check it, I, I will see who is there. Und dann äh, hat er irgendwann dann gewunken und dann ist mein Vater und meine Mutter sind dann ausgestiegen und haben dann zu meiner Schwester und mir gesagt, ähm, ihr bleibt mal hier sitzen, wir gucken erstmal, was da eigentlich los ist. Und alle verschwanden dann hinter dieser Tür von diesem Haus und keiner kam mehr raus. Und meine Schwester und ich, wir saßen da wirklich und guckten da. Ich gerade 18, sie 16. Und das war ein ganz, ganz süßer Schwestermoment, weil sie hielt dann irgendwann, sie nahm irgendwann meine Hand und guckte mich an so. meinte, und? Wie geht's dir?
1: Oh, süß. Das
0: war richtig süß. Und ich guckte sie an und in dem Moment hätte ich eigentlich am liebsten fast geheult, weil ich oh. dann gesagt habe, ja, ich ich weiß es gar nicht, ich bin eigentlich total aufgeregt, weil ich jetzt gerade gar nicht weiß, was da jetzt eigentlich dann passiert. Und dann äh, winkte Papa dann irgendwann, er kam raus und meinte dann, ja, kommt, kommt. Und dann gingen wir dann gemeinsam, sie hielt immer noch meine Hand und... Ähm dann kamen wir rein und dann standen da ein Mann und eine Frau und dann wurden wir vorgestellt, ja, das ist unsere jüngere Tochter und ja, das ist Alessa und die haben wir damals adoptiert. Und dann fiel mir halt diese Frau um den Hals und ich war völlig überfordert, so viel Nähe von einer fremden Frau. Und ich so, ja, alles gut. Nein, ne? das
1: war deine biologische Mutter? Nein, Nein,
0: tatsächlich nämlich nicht. Und zwar, die Geschichte ist ganz verworren. Sie ist die Schwester des Ehemannes meiner leiblichen Mutter. Und der Ehemann meiner leiblichen Mutter ist aber gar nicht mein leiblicher Vater.
1: Ah, Die Geschichte ist ganz gut. Das ist, der ist der Grund, sogar bist.
0: ziemlich sicher der Grund, genau. Meine okay. leibliche Mutter hatte ähm, eine, eine Affäre, außerehelich.
1: Wahnsinn. Und ähm,
0: das Ab, ist da ganz schlimm noch. Gewesen. Aber du
1: hast sie nie kennengelernt, weil damit wäre es ja auch dann was ans Tageslicht gekommen. Wahrscheinlich ist das bis zum heutigen Tag verschwiegen worden. Oder? Also sie
0: hat mich nie kennengelernt. Wir hatten Schade. echt Glück, dass wir. Ähm, diese Frau gefunden haben und ihren Mann, weil sie tatsächlich die Einzige ist, die von dieser ganzen Sache weiß. Die beiden waren Wahnsinn. gemeinsam im Ausland und äh, da ist meine leibliche Mutter halt schwanger geworden und hat dann tatsächlich mit ihrer Schwägerin, und da sieht man mal wieder, ne, Frauenpower, die beiden haben da echt zusammengehalten. Und das kann ich mir auch moralisch unglaublich schwierig vorstellen, ja. von der Frau ihren Bruder ja auch so, also, da so ein Geheimnis vorzuhaben. Das wow. ist nur das, ja, es ist nur das, was ich weiß. Ob es jetzt letztendlich alles so gestimmt hat, wer weiß. Wiederum. Das ist das, was mhm. mir erzählt wurde dort und damit lebe ich und ich komme damit total klar. Ich würde halt gerne wissen, wie es ihr heute geht, ähm, was sie macht. So. Habt ihr
1: über diese Frau vielleicht nicht irgendwie noch Kontakt herstellen können? Oder sind sie
0: hat das versucht, aber meine leibliche Mutter hat das äh, nie gewollt. Wollt. Wir okay. sehen uns wohl sehr ähnlich. Und äh, sie hat Angst, dass das dann irgendwie Also auch muss wird. auch eine
1: sehr schöne Frau sein.
0: Äh, ja, danke für dieses äh, versteckte Kompliment. <lacht> nee, ich, ich glaube auch, aber ähm, ich möchte da auch, um Gottes Willen, das ist gar nicht im Sinn unserer Familie, da jetzt irgendeinen ja, ja. Schaden anzurichten oder da irgendwas kaputt zu machen, was sie sich da vielleicht mühevoll aufgebaut hat.
1: Aber jetzt kommst du als äh, Kleinkind, Baby nach jo. Deutschland. Ja. Siehst nicht aus wie die klassischen Kalkleisten. <lacht> Du das macht
0: dich doch nicht immer so schlecht.
1: <lacht> in, also. in Redung, boah, alles gut. Ey. Blond, rote Gene, krieg schnell Sonnenbrand, alles super. <lacht> Nein, aber, aber musstest du dann hast du dann Rassismus erfahren? Das ist eine, was.
0: Also ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich keinen Rassismus erfahren habe. Das ist tatsächlich so. Ich kann mich an eine Situation erinnern, habe ich zuletzt mit meiner Mutter drüber gesprochen. Das, das wusste sie gar nicht mehr. Da war ich ungefähr sechs und meine Schwester vier oder sieben und fünf. Und wir waren auf dem Weg in Mönchengladbach, wo ich ja herkomme, mit meiner Mutter auf dem Weg zu so einem Kindermodeladen. Und dann kam eine Frau auf uns zu und sah uns. Und sie meinte das, glaube ich, gar nicht böse. Ich glaube, sie war einfach nur dumm. Entschuldigung, aber sie, sie fragte dann halt, ach, das sind aber süße Kinder. Wo haben sie die denn gekauft? Ja, und sogar ich mit meinen sechs Jahren wusste schon, man kauft keine Menschen. Das ist einfach falsch, was diese Frau <lacht> gerade sagt. es gehört sich einfach nicht. so Und äh, dann äh, meinte meine Mutter irgendwie sowas wie, ja, nee, die haben wir adoptiert. Also so also mhm. das, das war schon einfach eine blöde Aussage von dieser Frau. So, wo haben sie die denn gekauft? Wahnsinn. Und ähm, dann eben, wie gesagt, in der Grundschule hat mir mal eine Freundin, aber Kinder sind halt auch einfach grausam an den Kopf geworfen. Ja, du kannst mir gar nichts sagen, weil deine Mutter ist gar nicht deine richtige Mutter. Aber... Oh. Das ja, ist, sie sind halt Kinder.
1: Ja, das würde ich jetzt auch noch nicht unter das Rassismus. Das ist kein
0: Rassismus. Was, was heute so dahin. passiert, ich merke halt auch, dass es irgendwie zunimmt. So, ich finde, je älter man wird oder, oder ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass die Welt sowieso immer bunter wird und mehr Menschen mehr Ängste haben, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich bei einem Arbeitgeber mal erfahren, dass ich nicht an einem... Shooting teilnehmen durfte, es sollten Hände fotografiert werden, die sollten ähm, Nudeln aus einer Schüssel nehmen.
1: Bei einem Arbeitgeber, war es nicht auch der aktuelle Arbeitgeber?
0: Vielleicht war es der aktuelle Arbeitgeber, vielleicht war es auch ein anderer. Ich durfte nicht auf dieses Foto, weil ähm, laut Aussage des Fotografen meine Hände zu dunkel waren. Wahnsinn. Und also ich, ich also ich wusste in dem Moment ja, gar das nicht hat ich, sagen,
1: Durchschnittsdeutsche. ich wusste
0: gar nicht, was ich sagen sollte und was mich aber am meisten getroffen hat und da habe ich mich sehr sehr klein gefühlt. Niemand im Studio hat darauf etwas erwidert. Niemand. Krass. Es waren andere Leute da und keiner hat was gesagt. Und das hat mich fast noch mehr verletzt, weil...
1: Also ich habe von anderen, da kannten wir uns glaube ich noch gar nicht, von ja, genau anderen habe hab ich, ich da kannten es wir uns so noch nicht, aber ich kannte schon gemeinsame Freundinnen und die sprachen von diesem Vorfall, deswegen sage ich, ich das. Ich,
0: ich habe mich da Und ich weiß nur,
1: dass dann in der in Anführungsstrichen Journalistenschule, das angesprochen wurde. Ich habe
0: es dann angesprochen. Ich habe mich nicht getraut, das damals vor meinem CEO oder vor unserem CEO dann zu sagen und wurde dann auch ermutigt von Freunden und die dann auch sagten, nee, sprich das mal an, das geht so nicht. Aber ich fühlte mich da ganz klein und habe dann zum Glück auch ähm, von dem CEO dann auch Zuspruch bekommen. Aber das ist schon so ein Erlebnis. Also ich meine, ich erzähle dir das jetzt noch, vier Jahre später. Ja. Das ja, bleibt das, das im bleibt Kopf im einfach. Kopf. Also wenn man einfach sagt, nee, du darfst nicht aufs Foto, weil deine Hände zu dunkel sind. ja, ja. Wo sind wir denn heute? Also wir leben im Jahr jetzt 2021 jeder Mensch ist schön, jeder Mensch ist einzigartig und wie dunkel er ist, ist halt auch einfach scheißegal. So.
1: Punkt. Punkt. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Oder? Ja, wir haben, ach guck mal, wir sind noch super in der Zeit. Sind wir? Wir sind super in der Zeit. Weil wir so ja? schnell reden. Ja, weil wir schnell reden. Und ich war, es war sehr unterhaltsam. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Danke dir. Und äh, ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, hattet auch unterhaltsame Minuten.
0: Hoffe ich auch.
1: Und ich sage, schaltet gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt.
0: Professionell und nicht ganz nüchtern. Pro, pro, pro,